1: começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um assunto muito legal, com um entrevistado muito especialista, tá? E hoje também não vai ser diferente, tá? Hoje não vai ser diferente porque eu quero que vocês me respondam o seguinte. Tá difícil, né? Ser criativo em home office, né? Você não contava com essa, né? assim gente é tanta coisa acontecendo poxa a vida tem dias que a gente não tá legal né como é que como é que a gente faz né para para seguir né para seguir para ser criativo mas mas afinal o que, que é ser criativo né o que, que é ser criativo e hoje gente o o bate-papo que a gente vai ter hoje é para falar sobre essas questões desse universo Tá? O Micking Off está recebendo o professor doutor César Akira Yokomizo, que ele é coordenador pedagógico dos cursos de pós-graduação em gestão de negócios e gestão estratégica da inovação do SENAC São Paulo. Vou fazer uma apresentação para vocês, para vocês verem, olha só quem que está aqui com a gente hoje. O César, ele é mestre e doutor em administração de empresas pela USP, mestre em administração de empresas pela FGV, economista pela USP e engenheiro da computação também pela USP. Empresário, palestrante profissional e consultor autônomo especialista em estratégia, criatividade e inovação. Docente de ensino superior na FIA Business School e no SENAC São Paulo. Ele também é professor convidado em escolas de negócios e ele foi homenageado por excelência didática em mais de 50 oportunidades. Autor de artigos científicos nacionais e internacionais, trabalhou em projetos técnicos e de consultoria de gestão de negócios em empresas como Portugal Telecom Inovação, Portugal, Portugal Telecom Inovação Brasil e Eight a experiência também ele tem profissional, né? E ele inclui projetos na França, Alemanha e em Portugal, gente. Olá César, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar com a, a orelha em pé, entendeu? Para ver o que você tem para dizer, né? Uma luz para essas pessoas, não é mesmo? Mas agora vamos lá, vamos lá que eu quero saber uma coisa. Para ser criativo precisa estudar muito porque você estudou muito e você deve continuar estudando não?
2: Regina te agradeço pelo convite é uma satisfação poder aqui né dentro desse nosso bate-papo é, compartilhar um pouquinho de experiências compartilhar um pouquinho de é, um pouquinho de teoria também né porque hoje se fala muito sobre Criatividade, inovação, é um tema glamouroso, tá na moda, é, mas quando a gente vai lá para a parte mais aplicada, né, colocar em prática no nosso dia a dia pessoal ou profissional, ainda tem uma dificuldade muito grande, né? Então pouca, são poucas as empresas é, que a gente pode dizer, nossa, aquela empresa, aquele ambiente é muito criativo, aquele ambiente é muito é, inovador, então são raras, infelizmente, as iniciativas de sucesso. E é, eu quero começar o meu discurso, e acho que seu, é. seu, a sua pergunta, o seu questionamento foi muito oportuno. Uhum. É, assim, será que né, é, é um dom, é uma dádiva? Né? O que é. que é essa tal da criatividade? É, e ao longo do meu discurso, eu vou bater muito na tecla de que o dom, a dádiva, a sorte, é, isso tudo, claro, né, pode contribuir. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em criatividade, pensa em inovação, a gente está pensando numa competência. E a, e a competência, o lado bacana da competência, é que a gente consegue desenvolver essa competência. Então, sem dúvida nenhuma, né? para vocês que estão aí é, ouvindo a gente, ah, eu não nasci criativo, ai, o que, que eu vou fazer da vida? sim, é possível a gente desenvolver essa competência. E aí, de partida, viu, Regina? Eu já vou deixar aqui uma primeira, digamos assim, característica, é, que depois eu vou trabalhar até como uma dica mais para frente, que é a questão da curiosidade. Tá? Então, pessoas mais criativas são pessoas curiosas. Então, veja, né? nesse sentido, é, será que nós podemos nos desenvolver como pessoas curiosas? Claro que sim. É a gente é, ter esse questionamento né, do porquê que as coisas funcionam de um jeito e não funcionam de outro jeito. é Aquela curiosidade de saber quais são as dores, quais são os problemas, as angústias... É, das pessoas, que essa pessoa pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, é, pode ser um cliente dentro da organização, é então, um cliente interno, pode ser um cliente externo. Então, essa curiosidade leva a gente a pensar por que, que algumas, é, algumas é, questões não estão resolvidas, né? quais são as dores que ainda não estão resolvidas? E é daí o ponto até inicial para a gente falar de criatividade, Regina.
1: Pois é, agora vamos lá. Aí você estava falando que curiosidade, né? ser curioso é o primeiro passo para você despertarmos para a criatividade em você. Mas agora me diz uma coisa, assim do ponto de vista emocional, uma pessoa que é carrancuda, uma pessoa que é negativa, uma pessoa que vive reclamando, isso aí é, não, não bloqueia, não bloqueia um pouco a, a, a possível criatividade que ela possa ter? Qual, qual que é o perfil de uma pessoa? que fala assim ela essa pessoa ela está ela tá no caminho certo para né, emocionalmente para ser criativa qual que é
2: excelente ponto Regina muitas vezes né a gente essa questão né, de ser mais retraído, mais carrancudo, mais fechado, tá pessimista, tá de mal para a vida, é claro que isso veja né, ter um efeito mais amplo na nossa vida, né? é, geralmente as coisas acontecem de forma é, ruim e veja o erro né, faz parte do nosso dia a dia, nossos né, problemas fazem parte do nosso dia a dia, é, mas é muito aquela história de como que a gente enxerga para aquela situação. Mas eu concordo contigo, também vai influenciar a questão da criatividade, é, mas por outro motivo, não pelo fato né, só de ter digamos assim, uma atmosfera pesada, uhum. uma atmosfera ruim, que por, por si só já seria é, péssima essa situação, mas principalmente quando a gente está né, de bem com a vida, quando a gente consegue né, olhar para fora, né, para fora de nós mesmos, é, tem um conceito que é muito legal Que é o conceito da empatia Sim. É quando a gente consegue né, Calçar os sapatos do outro Quando a gente consegue enxergar uma realidade Mas sobre a perspectiva do outro né? E aí eu tenho um exemplo muito bacana Que outro Sim. dia o pessoal estava desenvolvendo uma solução para crianças né, na faixa de 6, 7, 8 anos. Uhum. É, e aí o pessoal começou né, da ideia: ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro e tal. É, eis que alguém falou o seguinte: Poxa, mas vocês já se deram, porque eram adultos né, desenvolvendo uma solução para criança. Uhum. É, vocês já se deram conta de que a criança não alcança né, o balcão para conseguir fazer isso que vocês estão fazendo? Uhum. É, então, assim, aí todo mundo né, se ajoelhou para ver: olha, essa é a perspectiva de uma criança, né? então a criança enxerga o mundo é, dessa maneira claro né? na média é, isso é muito legal quando você começa a enxergar o mundo sobre a perspectiva do outro né então do outro que tá numa situação é, que tem um problema de saúde na família o outro que tá numa situação até com a pandemia infelizmente a gente tem visto muito isso pessoas que estão buscando recolocação né então veja muda a perspectiva né outras é, que estão com excesso de trabalho é, então, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, essa questão da empatia, isso naturalmente, né, juntando com a questão da curiosidade, isso começa a nos brotar ideias. Puxa, então, segundo o outro, ele está com esse problema. Como é que eu poderia resolver esse problema? Né? Por meio de um produto, de um serviço? Né? O que eu consigo levar para resolver essa situação? Um é um daí... gatilho, né? É um gatilho. É. É um gatilho. Isso, exatamente. Né? Esse é, muito oportuno, Regina. é o nome que nós utilizamos na área, né? o gatilho do processo criativo é justamente a identificação do problema do outro, pode ser nosso próprio também, mas quando a gente enxerga sobre a perspectiva do outro é uma visão mais ampla, né? uma visão mais holística da realidade e isso favorece a geração de ideias mais competitivas.
1: É, então, na realidade, isso é um exercício que a pessoa tem que fazer com ela. Ela tem que parar de olhar só para ela dentro dela e ela tem que se abrir para o mundo para ver, né, o que, que
2: ele está se mostrando, né? É bem nesse sentido, né? Super nesse sentido, é, porque a nossa tentativa é, tem um lado, né, do ser humano. É, e aqui não, não vou me aprofundar, mas tem um lado do ser humano que é muito egoísta, né? Ou seja, eu quero o meu bem-estar. Né? e veja, e, 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 no limite não tem nada de errado nisso né? é, eu acho que começa a ficar nocivo né, a partir do momento que eu quero o melhor para mim, em detrimento dos outros acho que aí começa a ficar é, nocivo mas quando a gente fala de criatividade conseguir se colocar na perspectiva do outro, isso abre possibilidades, eu acho que quanto mais possibilidades, por isso que a gente fala muito é, que uma mente criativa, quando a gente consegue é, ter outros repertórios em outras áreas, então, exemplo, né? eu gosto muito de vinhos, então eu associo essa questão dos vinhos né, com a solução de alguma coisa, olha, já ouvi falar não sei o que, aí eu consigo conectar, então, quanto maior for o repertório, a gente associa né, com essa questão da curiosidade, com essa questão da empatia né, do lugar do outro. Então, começa a formar um ambiente favorável para que essa criatividade, digamos assim, consiga florescer. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora
1: e no próximo bloco nós vamos entrar na questão sim do home office, tá? E o César vai dar umas dicas bem legais para gente, tá bom? A gente volta já já! Música
0: A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. Liliana Morales, do Panamá e América Central... e Santiago Farrell da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde... com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã... aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Conexão Internacional...
1: está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o professor doutor César Akira Iokomizo, que ele é coordenador pedagógico e professor dos cursos de pós-graduação em gestão de negócios e gestão estratégica da inovação do SENAC São Paulo. Gente, quem pegou aí o primeiro bloco sabe que o assunto hoje é criatividade, né? Criatividade, inovação e aonde? Em home office, né? Você está está fazendo home office você que está aqui me ouvindo está fazendo então vamos lá porque porque é o seguinte gente é... ainda ainda nos, no, no que diz respeito à criatividade o programa que ele trata de bastidor de ação de comunicação para você atingir um, um determinado público né fazer comunicação é exercitar a criatividade César
2: muito bom ponto porque tem uma relação muito próxima a questão da criatividade, inovação com a comunicação. Aliás, é, enfim, eu estou batendo talvez em alguma coisa muito trivial, mas quando a gente fala de comunicação tem muito aquela questão né, de partilhar, né, de tornar comum é, uma ideia. Então, veja, nós estamos falando de ideia, né? tornar comum uma mensagem. E quando a gente está falando de criatividade, eu quero enfatizar uma distinção que eu acho oportuna e no dia a dia ela não, não é tão óbvia, que é a criatividade no âmbito individual, então o indivíduo criativo, Sim. e a criatividade no âmbito do coletivo, então da equipe de trabalho, da organização como um todo, do departamento como um todo. E aqui eu quero trabalhar muito essa, essa versão da criatividade coletiva. E já existem estudos diversos que mostram é, que a construção coletiva leva a ideias melhores, né? então a ideias mais competitivas. É, então, dentro da, da sua pergunta, né, a, a comunicação, veja, é, quando eu tenho uma ideia, eu gosto desse verbo, a gente vai construir, né, em, por exemplo, em cima da minha ideia, a gente vai construir uma ideia mais competitiva. E construir depende de outras pessoas. Então, hoje em dia, o pessoal está falando de cocriação, né, é, equipes multidisciplinares. Então, é bem nesse sentido né, de tornar a equipe é, mais criativa, ou seja, a criatividade coletiva. Então, dentro desse cenário, né, a comunicação é fundamental, porque se eu estou com uma ideia na cabeça, né, como que eu passo isso para né, os demais é, se eu não tenho ainda alguma coisa física? Então, por isso que a gente fala muito na questão do desenho. A gente usa muito o desenho é, para expressar ali as nossas uhum. ideias. Lembra aquela história, né, Regina? É, de que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, em parte, é isso. É uma técnica, inclusive, que a gente usa desenhos para se comunicar, para, aí sim, coletivamente, a gente construir, tá? Eu vou enfatizar esse verbo porque eu acho muito importante. Construir ideias mais competitivas. Tá, tudo bem. Embora
1: a gente tenha que ter uma interação... Que é interessante você conversar com outras pessoas né, ou coletivo como você estava falando para de repente fazer uma criação em conjunto no home office é uma coisa assim meio assim que as pessoas estão tendo que reaprender a fazer isso porque o que, que acontece cada um está na sua casa ok vamos, ah, vamos marcar uma reunião vamos marcar uma reunião aí tudo bem aí você marca uma reunião Aí cada um tá na sua casa, então na casa de um o interfone toca, na casa do outro o cachorro late, né? E aí os filhos chora, né? E tudo mais. E isso aí acaba te desviando um pouco a atenção, né? Então, talvez nesse processo aí de criatividade, é um processo que você precisa ter uma certa concentração. Não é isso? Para você conseguir criar as coisas. Como é que o que, que você recomendaria para essas pessoas que de repente passam, porque qualquer um passa por isso, não adianta, estando em casa tudo pode acontecer, o que, que você recomendaria para essas pessoas para que, que elas pudessem focar naquilo que estão fazendo, realmente todo mundo trabalhar num processo criativo, né? às vezes a reunião, o chefe também está nessa reunião, ele também está participando, então qual que é a posição dele, qual que seria a postura que ele teria que tomar? em relação às outras pessoas que estão lá e, de repente, estão querendo né, participar desse processo criativo.
2: É verdade. É verdade esse ponto de que, hoje em dia, a gente está marcando reunião até para abrir geladeira. Né? Pessoal, vamos abrir geladeira, vamos marcar uma reunião. Então, eu vejo a questão do home office... é Claro, né, eu vou exagerar no exemplo agora, mas uhum. o nosso ouvinte, vocês vão, vão, vão entender, que é, o Romeo parece que está nos deixando um pouco mais isolados, né, nós somos mais, é, é, in, não vou chamar de individualistas, mas a gente está muito sozinho, né, eu acho que é uma sensação que todos nós estamos, é, por mais que haja né, tecnologia, é, sem dúvida nenhuma, né, é, o, a atmosfera é diferente quando a gente está no meio presencial, enfim, é, e quando a gente está nesse modelo é, remoto. Então, veja, todo modelo tem prós e contras, né? Acho que o que a gente precisa entender é que é uma situação excepcional, mas que, ainda assim, a gente consegue desenvolver, né? Trabalhar questões de criatividade. E é aqui que eu queria reforçar. Eu falei anteriormente da questão coletiva, né? Então, a equipe de trabalho conseguindo construir ideias melhores. Né? E aí é fundamental, Regina, o papel do líder, Tá? É, então o líder é ele quem puxa né, a sua equipe e não apenas no sentido de ah, né, agora precisamos mudar o nosso mindset né tínhamos um mindset de um jeito agora precisamos é, abrir para outro jeito na verdade os dois né, as duas maneiras de pensar né uma mais operacional olhando para o nosso dia a dia é super importante, né? E outra, né? Pensando para o futuro, pensando aquela questão da, da curiosidade, né? Da empatia, né? Outra maneira de pensar. Uhum. E as duas maneiras são importantes. Então, eu vejo um pouco dessas abordagens falando: não, né? Tinha uma abordagem muito tradicional: pega isso aqui, amassa e joga fora. Não, não façam isso, até porque é o que paga a conta, é o que paga o boleto. Então, não façam isso, não. precisa ter. Mas eu acho que o ponto importante, né, Regina, é nós, é, como profissionais, nós como gestores, líderes, até das nossas próprias vidas, entender que são duas maneiras diferentes de portar tá? e que as duas são importantes e complementares. Então, esse gestor, a dica que eu, que eu deixo para esse gestor é conseguir separar. Olha, agora nós estamos numa atividade essencialmente operacional, indicadores, faca na caveira, sangue nos olhos, vamos entregar resultado tá tudo bem, né? Precisamos, as nossas organizações precisam entregar resultado. E de outro lado, quando a gente vai fazer atividades de curiosidade e tal, é, então fecha a janelinha, levanta a janelinha e fala agora a gente tá 100% focado, por exemplo, nessa uma hora e meia, né? Que nós vamos fazer a nossa reunião, nós estamos focados em ter novas ideias, né? Então eu costumo dizer é a postura do gestor direcionando recursos para a gente viabilizar esse momento, a tá separando do operacional, né? E do eu vou até chamar de estratégico, né? Falando sobre o futuro, é, então separar esse momento mais importante com um método tem maneira, né, da gente usar bem esse tempo. Mas eu acho que o, o primeiro passo é justamente isso, né, separar essas duas questões e entender que dentro desse momento, que também é importante, é até lúdico esse momento, né, pensar uhum. na nossa... É pensar a nossa vida, aquilo que a gente está fazendo, nossos propósitos, nossos processos atuais, esse momento, ele é muito importante com vistas ao futuro, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, entender a separação desses dois momentos.
1: Tá. Agora, vamos lá. É, existe a questão também que, é, além do, do interfone que toca, do cachorro que late, etc, etc e tal, nem todas as pessoas estavam preparadas para levar o trabalho para casa, né? E tipo, é, é, criar um mundo corporativo dentro de casa. Nem, nem todo mundo, problemas de internet... Por exemplo, não tem um espaço para montar um escritório, então acaba ficando na sala mesmo, né? Essa, esse tipo de coisa, não tem uma estrutura, não tem um espaço adequado. Agora, me diz uma coisa, como é que se prepara um ambiente propício para estimular a criatividade e a produtividade nessa situação, entendeu? Que você está meio capenga, você não tem um, um espaço que você pode chamar de é meu escritório, né? Como é que se é prepara isso?
2: É verdade, é verdade. Né? Ô Regina, porque nós fomos todos pegos de surpresa, é uma situação absolutamente extraordinária. E originalmente, é, claro que eu estou colocando aqui numa grande média, tem né, tem né, pode ter gente para cima, para baixo, enfim, mas na média as pessoas não estavam preparadas para esse é momento. É, tanto gestores, líderes, como liderados, né? Ninguém estava assim, ah, eu estava preparado tal. É claro que a gente fez um, um processo de adaptação. E aqui que eu queria destacar, eu acho que tem uma competência que é muito importante quando a gente fala de criatividade, inovação, que é justamente a adaptabilidade. Se a gente pensar no mundo que nós temos hoje, a única certeza é a incerteza, né? A, gente, a única a certeza que nós temos é que as coisas vão mudar. Então, eu acho que é mais do que, né? Olha, né, eu, 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 eu tenho uma formação XYZ e pronto, isso aqui vai me garantir para o resto da minha vida profissional. De repente, essa poderia ser a visão né das gerações anteriores, é, em que o ritmo das mudanças até era diferente, né, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, mas se a gente pensa na realidade de hoje, é, né no mundo de competitividade, de mudanças abruptas, é, sem dúvida nenhuma, adaptabilidade vai ser uma competência, já é, né, na verdade, Com uma certeza. competência importantíssima. Então, quando a gente olha para a realidade doméstica, é, muitas pessoas tiveram que se adaptar. E é claro que a gente imagina que tentaram se, se adaptar da melhor forma possível. Né? Enfim, é claro que vai existir o cachorro, vai existir a campainha, né? existem outras distrações. Outro dia eu estava numa situação que a pessoa falou, só me dá um tempinho, porque meu filho está no meu pescoço, eu não preciso falar. <risos> então, é verdade, né? o ambiente é, é, ele pode é, influenciar. Mas, novamente, viu, Regina, eu destaco muito o papel do líder, o papel do gestor. Então, quando ele faz as perguntas certas, né? dentro do que eu estava falando, dentro de um método, então, quando ele faz as perguntas certas, eu vou confidenciar uma coisa aqui para você, para os nossos ouvintes aqui. Sim. As pessoas, gostam de falar? Então, se você pergunta assim, olha, dentro aqui do que a gente faz hoje, dos nossos processos, o que, que você acha que poderia ser melhor? pode deixar que as pessoas vão falar, pode estar no sofá, pode estar na mesa da sala, na cozinha, as pessoas vão falar, tá? Essa é a minha dica.
1: Muito legal, muito legal. Bom gente, a gente vai fazer mais um intervalo aqui, e a gente vai voltar depois para o terceiro bloco, e o César ele vai, vai passar mais dicas ainda para você, entendeu? No seu dia a dia, como é que você pode estimular a sua criatividade, tá bom gente? A gente vai fazer um intervalo e a gente volta já já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Hoje a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o professor doutor César Akira Yocomiso, que ele é coordenador pedagógico e professor dos cursos de pós-graduação em gestão de negócios e gestão estratégica da inovação do SENAC São Paulo. E o papo hoje é criatividade, é inovação. E falando nisso, me diz uma coisa. Criatividade é sinônimo de inovação, ou são coisas distintas?
2: Essa é uma pergunta, Regina, muito recorrente. Quando eu vou para as palestras, a primeira inquietação é criatividade é inovação, é, é a mesma coisa. E, e eu quero abrir é, até reforçando que na mídia, muitas vezes, é, esses dois conceitos são colocados como a mesma coisa. É, ou com, enfim, sinônimos, ou como sinônimos próximos. E eu quero justamente desmistificar isso. São dois conceitos diferentes relacionados, ah. porém é, diferentes. E eu acho que a, a melhor maneira da gente pensar é como se fosse uma sequência de atividades. Então, pensa que, primeiramente, eu preciso fazer a criatividade, aquela questão de identificação de dores, de um determinado público-alvo, é, pensar ideias, então, construir ideias mais competitivas, selecionar as melhores ideias para daí sim no próximo momento eu conseguir materializar então a materialização dessa ideia é que por exemplo se for um produto né de fato vai aparecer um produto né palpável tangível é, e além né, desse desse produto então separando a criatividade eu ainda estou no campo das ideias ainda é um campo um pouco etéreo né não é difícil de tangibilizar de materializar na etapa seguinte, a gente já está pensando, né, se for um produto, no, no, na matéria-prima, né, é feito do que esse produto, como vai funcionar e tal. E a partir disso, é, inovação tem muito esse olhar para o mercado. Né? Então, acho que o exemplo do produto é muito próximo do nosso dia a dia, é para pensar aquele produto, eu vou vender para qual público-alvo, eu vou vender a qual preço, eu vou produzir onde, né? eu vou produzir fora do país, eu vou importar, como que eu... então, são decisões de negócio. É, então perceba, né que é, tem dois momentos, é, claro que eu estou simplificando aqui a situação, mas são dois momentos diferentes, a criatividade como se fosse o antecedente para aí sim a gente falar da inovação, mas é evidente que a empresa, a organização acaba né, ganhando o seu din-din né, por meio dessa materialização, por meio desse produto, serviço, enfim, é, que esteja no mercado, que esteja implantado. Ah, então essa é a distinção, viu Regina?
1: Tá, agora mais uma coisa, como fomentar a cultura de inovação em plena pandemia?
2: Olha, Regina, é, se tem duas palavras que caminham juntas, que caminham de mãos dadas, é né, criatividade e inovação com a questão cultural. Né? Tem outros aspectos envolvidos né, é, de, da criatividade e inovação, é, mas cultura, sem dúvida nenhuma, é, é uma dessas palavras, é um desses conceitos. É, e muito, eu vejo muitas organizações, gestores, profissionais de mercado se esconderem por trás né, de afirmações do tipo Ah, mas é muito difícil mudar a cultura. Ah, é muito difícil, né? Nem vale a pena tentar. Ah, aqui sempre funcionou assim, né? resistência à mudança tal. É, então, é, se escondem por trás dessa afirmação para falar assim Ah, então, já que sempre funcionou assim, para quê? Né? Que a gente vai tentar... É, mudar. Então, é, sem dúvida nenhuma, a cultura, eu costumo dizer que é o ambiente, né, que é a atmosfera, que é o clima é, que faz é, todo esse processo criativo, todo esse processo inovador fluir de forma melhor, fluir de forma mais rápida. Então, ter esse arcabouço é como se fosse né, uma planta que a gente queira fazer é, crescer, é a gente regar, ter esse ambiente, ter uma terra adubada, ter uma terra favorável, ter um clima favorável para fazer essa planta crescer. Né? Então, eu posso ter a semente, mas se eu não conseguir, de fato, fazer com que esse ambiente seja favorável é, para que essa planta cresça, mesma coisa com as ideias. Se o ambiente não for favorável, ah, você trouxe uma ideia para mim, ah, então vamos fazer o seguinte, olha, é, termina lá o relatório, eu vou deixar aqui engavetada essa ideia, né, e depois a gente vê, e esse depois nunca aparece. Ah, e aí eu reforço o papel das lideranças. As lideranças que precisam trazer é, esse ambiente favorável. Eu não estou falando só da alta gestão, não, tá? São os líderes do dia a dia. Né? Então, é o chefe, né, é o líder ali da produção que ali no seu microambiente consegue trazer esse ambiente favorável. Né? Então, a postura é, dos gestores é muito importante né, nessa questão cultural. Pois é, postura dos
1: gestores, né? Porque aqueles que ficam cacetando na cabeça do outro, né, que não incentivam para nada, acabam minando a possibilidade do, do da pessoa comunicar uma algo criativo, né, ou mesmo fazer alguma coisa criativa. Então, realmente o gestor aí tem um papel fundamental nesse processo, né. Mas vamos lá agora, vamos lá então é o seguinte, vamos fazer um apanhado geral das coisas que a gente já conversou nos dois blocos anteriores e também Focar nas principais dicas que você passaria, para quem está ouvindo a gente aqui, para estimular o pensamento criativo no
2: dia a dia. Ótimo. Vamos lá, Regina, consolidar. Como se fosse assim, um pacote de dicas. né? É, a primeira, eu acho que a é mais importante, é a gente conseguir, dentro do nosso dia a dia, separar, né? eu comentei anteriormente, aquelas atividades que são do dia a dia, são as atividades operacionais, e quando a gente está fazendo essas atividades, pessoal, problema nenhum. Mirem na eficiência, né? ou seja, fazer o mais rapidamente possível, fazer né, da melhor forma possível, mas usando o menor né, número de recursos. Tá? E está tudo bem, porque nós somos formados né, muitas vezes para isso e nós estamos acostumados e é o que paga o nosso boleto. Separado as atividades, então reservar o um momento ao longo da semana, isso pode ser individualmente ou se for nas equipes, o gestor separar um tempo ao longo da, da semana é, para permitir que a equipe é, consiga né, conversar, trocar ideias, construir é, ideias melhores. Tá? Então, a primeira coisa é fazer essa separação. Tenha um tempo dedicado, assim como algumas pessoas, algumas pessoas falam que tem um tempo para fazer meditação, tem um tempo para fazer criatividade. Tá? É, então, esse é o primeiro. Separa. O segundo ponto é ser... É curioso, né? a gente falou muito dessa questão da curiosidade, então assim dentro desse momento, né, faça questionamentos questionem né, por que que algumas coisas é, na vida funcionam de tal maneira, né? por que que né, é, as coisas precisam ser assim, será que existem outras maneiras de fazer, então essa questão da curiosidade é muito importante, e isso veja, a gente consegue colocar no nosso dia a dia né? e o terceiro ponto que eu acho é, que é fundamental a empatia é, então é, dentro de, desse cenário, né, separando as atividades, né, o aspecto curioso quando a gente consegue olhar o mundo sobre as, sobre as perspectivas dos outros, né, de outros que pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo, essa visão ela nos traz uma perspectiva mais ampla e isso nos possibilita, isso dá mais é, possibilidades é, para a gente conseguir pensar ideias até veja até falou o assim, seguinte olha para mim não é então pô eu não é, eu tenho é, pets né eu tenho um cachorrinho aqui o um filhinho de quatro patas uhum. é, então eu tenho e, e, eventualmente uma dor que outro casal né que não tenha é, um pet é, é, são outras dores né que esse casal tem então quando a gente começa a ler a realidade sob perspectivas diferentes isso é muito positivo tá, Regina? Sim. E aí eu queria fechar né, essa, é, essas dicas falando o seguinte, pessoal, criatividade, inovação, isso tudo é competência, tá? Então, claro que o dom, a dádiva, a sorte podem contribuir é, para esse processo, mas sem dúvida nenhuma, a gente consegue treinar, a gente consegue se capacitar é, para isso. Então, só, só como exemplo, tá, Regina? É, nós lá no Senado de São Paulo, a gente tem né, uma linha de cursos de capacitação, né? Então, para quem tiver interesse, depois pode até dar uma olhadinha, tá? corporativo.sp.senac.br, né? E aí tem é, capacitações, né? Então, você pode capacitar a sua equipe, né? A sua organização, né? Você mesmo, né? Pode querer se capacitar, porque isso é um desenvolvimento, isso é uma competência, tá bom, Regina? Muito
1: bom, e aí quais são outros contatos aí que as pessoas podem, para quem quiser conhecer mais sobre os treinamentos e os programas do atendimento corporativo do Senac São Paulo.
2: Ah, perfeito. Então, para quem tiver interesse, né, então reforçando questões de liderança, questões de criatividade, inovação, gestão e negócios, tá? é, pode procurar é, pelo próprio portal do Senac, tá? Para cursos diversos, então sp.senac.br ou especificamente né, para é, é, capacitação corporativa, nós temos lá corporativo.sp.senac.br. Eu tenho certeza que alguma situação lá pode ser conversada para personalizar para a sua necessidade.
1: Muito bom, muito bom. E o making off acabou. Eu agradeço muito a sua participação, viu César? Foi muito legal. Tenho certeza que as pessoas adoraram, tá? E eu preciso agora fazer Aqueles dá aqueles recadinho para vocês, gente. Bom, o programa Making Off ele vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã, com representações às sextas às duas da tarde e aos sábados às sete da noite. Isso na rádio. Pra acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Acha o programa lá. Toca no sininho, porque toda vez que tiver uma, um programa novo, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? Também temos o podcast no Spotify e em mais seis plataformas de áudio, viu? Se você tiver uma sugestão de pauta, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!